0: Am Wickeltisch benennt man ja auch die Dinge, da hast du dein Ohr und deine Nase und dein Kinn und deinen Bauch. Dann ist es doch okay zu sagen, und das ist ein Penis. Oder das ist eine Vulva. Ich meine, Kinder können das Wort Ellbogen oder Ohrmuschel sagen, aber von Vulva oder Penis haben sie noch nie gehört. Ich denke, man kann sehr viel abfangen und sehr viel Charme auch schon früh nehmen, wenn man die Dinge einfach beim Namen nennt.
1: Gut zu wissen der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Gut zu wissen. Bei mir dreht sich heute alles um Aufklärung. Wie stülpe ich ein Kondom über? Wie führe ich ein Tampon ein? Was erwartet mich bei einem Besuch in einer gynäkologischen Praxis? Welche Verhütung ist für mich geeignet? Fragen, die Jugendliche beschäftigen und worüber sie zu Hause häufig nicht sprechen wollen. Wie Eltern für ein offenes Gesprächsklima sorgen und wie wichtig das richtige Wording schon für kleine Kinder ist, erklärt uns Hanna Hossa. Sie ist Assistenzärztin an der Innsbrucker Universitätsklinik für Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. In den Sprechstunden der First Love Ambulanz berät sie junge Menschen in Sachen Liebe, Sexualität und Verhütung. Für die Tirol-Kliniken macht die Gynäkologin auf TikTok als Dr. Hanna kurze, teilweise witzige Erklärvideos zu Themen wie Intimbehaarung, Kondomgröße, Schwangerschaftstest oder Orgasmen. Heute sitzt Dr. Hanna bei mir und wird uns gleich Tipps für die Aufklärung von Kindern und Jugendlichen geben. Hallo Hanna. Hallo. Danke fürs Vorbeischauen. Gerne. Ich komme gleich zu dir, doch davor gibt es noch fünf knackige Fakten zum Thema. Die First Love Ambulanz in Innsbruck gibt es seit 2012. Vor der Corona-Pandemie wurde sie von etwa 150 bis 200 Jugendlichen pro Jahr besucht. Die Österreicher verhüten wenig und haben viele falsche Vorstellungen und Ängste. Das ist das Ergebnis des letzten österreichischen Verhütungsreports 2019. Die Spitzenreiter in Sachen Verhütung sind die 20- bis 39-Jährigen. Die, die am wenigsten verhüten, finden sich bei den über 40-Jährigen und den unter 20-Jährigen. Das Kondom und die Pille sind immer noch die am häufigsten benutzten Verhütungsmittel in Österreich. Auffällig ist jedoch, dass die Pille als Verhütungsmittel immer unbeliebter wird. Vor allem Frauen mit hohem Bildungsgrad sind skeptisch gegenüber hormonellen Verhütungsmitteln. Ziemlich falsch eingeschätzt wird die Fruchtbarkeit. Der Großteil der 1782 Befragten geht davon aus, dass 0 bis 3 höchstens 7 Schwangerschaften im Leben möglich sind. Die aktuelle Zahl beläuft sich tatsächlich auf 15, was nur 13% Prozent richtig einschätzen. Im Jahr 2021 haben 887 Frauen unter 20 Jahren ein Kind zur Welt gebracht. Allerdings sinkt die Zahl der Teenager-Schwangerschaften in Österreich seit Jahren und hat sich über die letzten zehn Jahre mehr als halbiert. Hanna, euer erstes Video habt ihr am 23. Juli letztes Jahr auf TikTok hochgeladen. Darin geht es um den ersten Besuch beim Frauenarzt oder der Frauenärztin. Mittlerweile wurde das Video knapp 400.000 Mal aufgerufen. Wie kam es denn überhaupt zu der Idee,
0: den TikTok-Kanal zu starten? Also im sexualpädagogischen Bereich oder im Bereich der sexuellen Bildung bin ich schon sehr, sehr lange. Und dann bin ich eben an die Uniklinik in Innsbruck gekommen für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin mit der First Love Ambulanz und bin dann da wieder eingetaucht in dieses Thema. Und das sind normalerweise so Slots für 30 Minuten, das heißt dann kommen Personen zu uns für 30 Minuten. Und immer wieder sind diese Zeiten von mir gesprengt worden. Also dann waren Jugendliche eine Stunde bei mir und dann fange ich an zu zeichnen und zu erzählen. Und ähm, ich genieße diese Gespräche sehr, diesen Austausch sehr. Und dann haben immer wieder Personen aus meinem Freundeskreis gesagt, du, warum machst du da nichts auf YouTube oder warum gehst du da nicht in die sozialen Medien? Und das habe ich einer Arbeitskollegin erzählt und so schnell habe ich gar nicht schauen gekonnt. Ähm, war dann eben auch die äh, PR von der Tirolklinik mit dabei und wir haben dieses erste Video aufgenommen. Und mit diesen Views haben wir nicht gerechnet. Also ich kann mich nur erinnern, das war damals im Sommer. Und ähm, ich bin dann baden gewesen dieses Wochenende. Und meine Eltern haben ständig geschaut, wie viele Views jetzt wieder sind. Also, ich glaub, stündlich haben sie nachgeschaut, wie viele Views dazukommen. Und dann war schon dieses Konzept geboren, dass wir das jetzt einmal pro Woche machen. Und dann ist
1: das, das erste Video gleich viral gegangen, ja? Ja, scheint so gewesen
0: ja zu sein. Noch
1: keine Werbung dafür gemacht?
0: Nein, gar nicht. Ähm, aber das ist ja das Tolle an TikTok. Es sind sehr kurze Einheiten, also das dauert circa eine Minute oder bis zu einer Minute und wir versuchen dann halt kompakt und sehr einfach Informationen rüberzubringen. Es gibt Kommentarfunktionen, von denen lassen wir uns dann einmal wieder inspirieren, um neue Themen zu starten.
1: Ja, und du hast eigentlich sehr viel Erfolg damit. Mittlerweile habt ihr mehr als
0: 169.000 Likes und mehr als 10.000 Follower. Mhm. Aber ich bin positiv überrascht davon. Ich denke mal, das zeigt auch den Bedarf an solchen Medien oder den Bedarf an solchen Kanälen. Gerade jetzt auch zu Zeiten von Covid, wo es nicht möglich war, in Schulklassen zu gehen oder Schulklassen zu uns an die First Love ambulanz einzuladen, haben wir uns doch gut. Wir müssen noch die Jugendlichen zukommen und wo leichter ist wie auf Instagram oder auf TikTok.
1: Aber jetzt ist der Besuch wieder möglich in der First-Love-Ambulanz. Was sind denn häufige Themen, die Jugendliche beschäftigen,
0: die zu euch kommen? Eine ganze Bandbreite. Also es geht sicher viel um das Thema Verhütung. Es geht sicher viel um das Thema das erste Mal oder vorher Sex an sich, um Stellungen, die man wählen kann. Es geht aber genauso auch um Monatsblutung zum Beispiel oder auch um die Produkte, die man dann verwenden kann. Und ab und zu so arten dann diese gespräche Stundengespräche aus. Da kommt ein Thema oder es kommt eine Frage und sobald die Jugendlichen merken, dass das ein offenes Gespräch ist und sie ernst genommen werden, endet diese Fragenflut schon gar nicht mehr. Und das finde ich eben das Wunderschöne. Also man kommt, fängt bei A an und hört bei Z irgendwo auf und dann kommen ganz andere Themen und ganz andere Unsicherheiten. Und ich denke mal, wenn man da diese offene Plattform bietet in diesem persönlichen Gespräch und wirklich sagt, hey, du kannst mir alles fragen, ich weiß nicht alles und es ist voll okay, nicht alles zu wissen, und schauen wir es irgendwo gemeinsam nach und finden es gemeinsam heraus. Und das kommt sehr gut an.
1: Jetzt sind wir vielleicht noch eine Generation, die vom Dr. Sommer-Team im Bravo-Magazin aufgeklärt worden ist. Haben sich die Probleme und Fragestellungen
0: von damals bis heute verändert? Also, ich habe auch noch diese bravo hefte gelesen und auch voller Spannung zu den Dr. Sommer-Seiten vorgeblättert. Ich denke, die Fragen sind die gleichen. Aber eben, wie schon besprochen, die, die Möglichkeiten, Informationen zu bekommen, sind halt einfach ganz andere. Und ich finde es so wichtig, dass es da die Möglichkeit gibt, dass Jugendliche irgendwo hinkommen und ernst genommen werden. Und dann sollen sie mir halt diese Fragen fragen. Und ich habe noch nie wen ausgelacht und die werden jemand auslachen. und ich kann mich an meine eigenen persönlichen großen Fragen erinnern, die eigentlich gar nicht so groß waren, aber ich habe niemanden gehabt, der eine Ansprechperson war. Und das ist so eine Riesenhürde für Jugendliche, diese Fragen zu stellen. Und ich finde, das muss man anerkennen. Also, vielleicht jede Person ist jetzt kurz mal selber zurückversetzt mit 13, 14 und dann fragt man sich, wie soll ich bitte dieses OB jemals in meine Scheide bringen? Und ich meine, das ist gut, da gibt es jetzt YouTube-Videos, die das auch mit unterstützen, also toll. Und gleichzeitig wäre es doch gut, wenn man Ansprech Person hat, die sagt, okay, schau, du kannst einen Spiegel nehmen, du kannst den Bein zum Beispiel hochstellen und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, versuchst du es ein zweites Mal Und es gibt unterschiedliche Größen, aber dass ist das einfach ein ganz ein ehrlicher Austausch ist. Mhm.
1: Heutzutage will man aber meinen, dass die Jugendlichen doch vieles googeln und trotzdem
0: kommen sie zu euch ich finde gut, dass sie genau deswegen zu uns kommen, um ganz ehrlich zu sein. Natürlich, Google gibt es, es gibt Instagram, das haben wir schon angesprochen, es gibt TikTok, es gibt Facebook und das bietet extrem viele Informationen, genauso wie natürlich auch Porno-Seiten viele Informationen bieten oder auch, wenn man es zum Beispiel bei Streaming-Diensten sich Videos anschaut oder Filme anschaut, dann kommen da auch immer wieder Werbungen und es ist aber ganz wichtig, dass die Jugendlichen die Werkzeuge bekommen, um zu erlernen, was stimmt denn von dem, was sie da sehe und was nicht? Was muss ich hinterfragen? Also diese gewisse Medienkompetenz fehlt noch. Und dann sieht man irgendwelche Instagram-Videos und denkt sich, hey, da sollte ich hinreisen oder so sollte ich ausschauen oder so viel Gewicht sollte ich wiegen. Oder man schaut sich irgendwelche Hollywood-Filme an. Das sind ja auch Basics und denkt sich, ah, so läuft es mit den Beziehungen. Zuerst das heißt, streitet man und dann happily ever after. Und es ist halt oft nicht so. Und das ist bei Beziehungen genauso, wie es auch um Beziehungskonstellationen geht. Also es ist ja alles ein sehr diverses Spektrum mittlerweile. Es ist nicht immer eine Mann-Frau-Konstellation, die zu eben einem Happy-Level-After führen kann. Und genauso mit der Sexualität. Dann bleiben wir gleich bei der Sexualität und den falschen Bildern, die den jungen Leuten in diversen Medien und Kanälen vermittelt werden. Gerade wenn man jetzt beim Bereich Pornografie bleibt, ist es ganz oft so eine gewisse Choreografie. Also es startet mit Oralsex, dann gibt es Vaginalsex und dann gibt es Analsex. Und es ist schon... Überraschend finde ich, wenn Jugendliche zum Beispiel kommen und noch gar keine sexuellen Erfahrungen haben und mir fragen, wie Analsex funktioniert. Also nicht, dass diese Frage nicht gerechtfertigt ist, aber dann denke ich mir, es gibt ja so viele Punkte davor, die man versuchen kann, die man starten kann und gerade wenn so ein Video, sagen wir jetzt einmal 10 Minuten dauert und das alles reingepackt werden muss, dann vermittelt das ja ganz das falsche Bild von Sexualität oder von eben einer gewissen Choreografie, die ablaufen muss dafür, dass der Sex gut ist die Frau muss so und so laut stöhnen, weil sonst ist der Sex nicht gut oder sie ist nicht gut oder es wird nicht gut angenommen oder was auch mhm. immer. Da also bin ich mir ganz sicher, dass eben ein Bild vermittelt wird, das viele Jugendliche verunsichern kann. Und genau das ist eben der Punkt, wo man sagt, hey, lasst uns darüber reden oder diese gewisse Medienkompetenz oder dass man zum Beispiel auch in Sexstellungen abwechseln kann. Ganz oft ist ja auch in diesen Filmen so, dass... Ähm, die Personen rasiert sind, also komplett rasiert und der Hintergrund ist einfach nur, weil dann dein Teambereich besser zu filmen ist. Aber das hat sich halt aus diesen Videos, aus diesen Filmen bei uns in der Gesellschaft breit gemacht. Also wenn man jetzt in die Sauna geht, sieht man kaum Personen, die nur irgendwie Intimbehaarung haben, mhm. weil das natürlich auch ein großer Faktor, die Pornografie war, dass Haarlossein ein Modetrend mittlerweile ist.
1: In unserer westlichen Gesellschaft ist man ja ständig mit Sexualität konfrontiert, auch schon bei der Werbung und bei Filmen. Es herrscht auf den
0: ersten Blick eine extreme Offenheit. Trügt okay. der Schein? Ja, der Schein trügt, habe ich schon den Eindruck. Wie du es eben gesagt hast, in Werbung ist Sexualität sehr was Gegenwärtiges, in Filmen ist Sexualität sehr was Gegenwärtiges. Also man hat das Gefühl, schon von Sexualität umgeben zu sein. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass gerade bei uns jetzt in Österreich, das in einem sehr aufgeklärten Land, eine sexpositive Haltung immer mehr um sich greift, was ja auch sehr zu unterstützen ist. Und trotzdem ist es halt so, dass Jugendlichen oft schon noch vermittelt wird, umso weniger Sexualpartner, umso besser, umso mehr Wert haben sie auch. Und dann ist es für sie schwierig, diesen Spagat zu schaffen. Also soll ich jetzt viel Sex haben? Und es ist gut, viel Sex zu haben? Und darf ich den genießen? Oder soll ich lieber warten, bis ich verheiratet bin und dann habe ich mit einer Person Sex und mit der bis zum Ende meines Lebens. Und gerade in einer Phase, wo die ersten sexuellen Erfahrungen gesammelt werden, also in der Pubertät, das ist ja sowieso eine sehr vulnerable Phase, die mit ganz vielen Unsicherheiten einhergeht. Und da ist es, glaube ich, nur sehr schwierig für Jugendliche, den eigenen Weg zu finden. Und ich denke, da ist ein offenes Gespräch immer hilfreich, dass man zum Beispiel sagt, hey, dein persönlicher Wert definiert sich nicht darüber, mit wie vielen Personen du in deinem Leben Sex hast oder eben nicht. Und es ist ganz wichtig, dass du dich wohlfühlst mit allen Entscheidungen und auch mit den Entscheidungen deine Sexualität betreffend.
1: Apropos wohlfühlen oder eigentlich nicht wohlfühlen, hat sich durch die MeToo-Bewegung auch etwas verändert? Sind die DINIs schon sensibilisierter auf, auf Übergriffe?
0: Den Eindruck habe ich schon. Und es gibt jetzt auch, oder es gibt auch, das hat es eh schon immer gegeben, aber die Themen bekommen jetzt auch Namen, also Catcalling zum Beispiel oder so Upskirting, also ganz banale Sachen, dass man irgendwo im Bus sitzt im Sommer und das Gefühl hat, hey, irgendein Gegenüber fotografiert einem gerade unter den Rock. Und für alles, wofür man einen Namen hat, eben diesem Beispiel Upskirting, über das kann man reden. Für Dinge, für die man keinen Namen hat, über die kann man nicht reden. Und einfach auch, wenn man kommuniziert, ist es nicht okay, dass dich jemand berührt, ohne dass du deine Zustimmung dafür gibst, ist schon gewisse Bewusstseinsschaffung da. Und ich glaube, dass man so auch für sich selber öfter reflektiert, fühle ich mich denn in der Situation wohl? habe ihr in dieser Situation jetzt zugestimmt und ist das eigentlich was, was ich möchte. Also ich habe schon den Eindruck, dass nicht nur jugendliche eigentlich alle Personen mehr Wörter dafür bekommen haben und auch die Schwelle darüber zu sprechen gesunken ist, was super wichtig ist.
1: Wie wichtig ist es denn, dass die Eltern mit ihren Kindern und Jugendlichen über Sexualität
0: sprechen? Das, das ist ja häufig ist
1: schon irgendwie mit Scham behaftet, natürlich. von beiden Seiten.
0: Natürlich und gerade weil du das auch mit Scham behaftet sagst, es heißt ja auch der Schambereich. Und die bemühe mich sehr mal zu sagen, der Intimbereich und auch nicht von Schamlippen zu sprechen, sondern von Wolverlippen zu sprechen. Also schon allein mit Sprache kann man extrem viel Scham daraus nehmen. Und wir müssen aufpassen, wenn Jugendliche mit uns über Sexualität sprechen wollen, wollen sie nicht mit uns über unsere Sexualität sprechen, sondern über Sexualität prinzipiell. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, auch schon im Kindesalter, also auch im Kindergartenalter, auf die Kinder zuzugehen mit diesem Thema. Es gibt mittlerweile extrem viele Bücher, Lina, die Entdeckerin zum Beispiel, oder auch Annie die kann ich sehr empfehlen, wo sehr kindsgerecht auch von der Sprache her extrem viele Zeichnungen, auf diese Themen eingegangen wird. Und ich finde es so super spannend, weil mit einem dreijährigen Kind bespricht man schon, hey, bei Rot gehst du nicht über die Ampel, bei Grün ist es gut, über die Ampel zu gehen. Oder man versucht irgendwie Werte, die wichtig sind in der Familie auch selbst zu vermitteln. Und beim Thema Sex, wo man sich so oft Sorgen macht dass Elternteile, so Bitte nicht zu früh schwanger werden, ähm, nicht mit 15 heiraten oder irgend sowas mhm. oder bitte keine Geschlechtskrankheiten äh, bekommen, wo man so viele Sorgen hat, über das redet man einfach nicht. Und gerade dort wäre es doch so wichtig, Informationen weiterzugeben und auch die eigenen Werte weiterzugeben. Und ich denke, das kann schon am Wickeltisch starten. Also am Wickeltisch benennt man ja auch die Dinge, da hast du dein Ohr und deine Nase und dein Kinn und deinen Bauch. Dann ist es doch okay zu sagen, und das ist ein Penis. Oder das ist eine Vulva. Ich meine, Kinder können das Wort Ellbogen oder Ohrmuschel sagen, aber von Vulva oder Penis haben sie noch nie gehört. Na, da gibt es meistens irgendwelche Kosenamen. Eben. Und ich denke, man kann sehr viel abfangen und sehr viel Charme auch schon früh nehmen, wenn man die Dinge einfach beim Namen nennt. Und eben auch mit Kindern schon bespricht, du, das ist okay, dass du die da berührst. Das ist okay, wenn äh, zum Beispiel beim Windeln wechseln, Mama und Papa das machen, um die zu reinigen, ob man einen gewissen Alters. Gruppe machen sie das ja sowieso selber. Aber es ist nicht okay, dass das zum Beispiel jemand im Kindergarten macht. Oder es ist nicht okay, dass das zum Beispiel eine Lehrperson macht. Mhm. Und ähm, durch dieses Gespräch kann man eben schon sehr gut auch Grenzen aufzeigen. Und sowas wie Consent, darüber wir ja schon gesprochen haben, also diese Zustimmung, nur mehr verdeutlichen. Weil man sagt, ja, du, wenn die Karspatzen nicht schmecken, dann sagt, dass du Karspatzen nicht magst. Aber man kommuniziert nicht, du, wenn dir jemand am Busen greift, dann sagt, dass du das nicht magst. Das ist eher oft ein Gespräch, das stattfindet, nachdem so ein Übergriff stattgefunden mhm. hat und nicht vorher. Oder wenn es dann schon Jugendliche sind, ja? Also mhm. Bei Kindern ist das sicher nicht immer ein Thema. Wobei gerade mit den Smartphones, und das ist ja ein bisschen der Irrglaube, so, na mein Kind sieht das bei mir zu Hause sicher nicht, auch sobald die am Schulhof gehen und dann sind ältere Kinder, die Smartphones haben, da geht es sehr schnell, dass eben pornografische Videos, pornografische Bilder geteilt werden. Und viel der Information, das war bei mir damals auch so, geschieht über die Peer Group, also ganz viel Austausch, also Jugendliche untereinander, Kinder untereinander, die reden ja über diese Themen. Und ich denke, da ist es ganz wichtig, auch zu Hause das zu thematisieren. Und es ist okay zu sagen, ich bin mit diesem Thema überfordert. Also es wird dann keine erziehungsberechtigte oder erwachsene Person der Anspruch gestellt, da jetzt irgendwie sexualpädagogisch sehr versiert zu sein. Aber ich glaube, es ist wichtiger zu sagen, hey, da sind meine Grenzen und ab dem Punkt hole ich mir Unterstützung.
1: Mhm. Und dann sollte man eben zu einem Frauenarzt, einer Frauenärztin gehen oder zu euch in die First Love Alliance.
0: Ja, das dann eben die Möglichkeit oder wie gesagt, auf Bücher zurückgreifen und... Es muss ja nicht sein, dass man diese Bücher durchliest, aber man kann einmal die hinlegen, im Wohnzimmer platzieren und schauen, was damit passiert. Normalerweise werden die dann ja aufgenommen. Also so wie wir uns um diese Bravo-Hefte eben gerissen haben, schauen ja schon Kinder. Das ist ja ein Thema, das kriegen sie ja mit. Und dass andere Personen anders ausschauen, als sie selber ausschauen. Und dann lesen sie da mal selber oder schauen sie selber Bilder an.
1: Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass die Eltern eben das so forcieren, wie du das jetzt gerade angesprochen hast, und dann die Kinder sagen, wenn man danach mit ihnen drüber sprechen möchte, ah, ich kenne mich schon aus, ich weiß alles, ist nicht drüber reden, mhm. also dass es den Kindern peinlich
0: ist. Mhm. Und das ist ja voll okay. Aber dann kann man sagen, solltest du mal Fragen haben, dann weißt du, dass du immer zu mir kommen kannst und dass ich immer ein offenes Ohr für dich haben werde. Es ist ja wichtig, wann solche Fragen kommen und das können ganz banale Fragen sein. Also man steht... Ähm, im, also im, also vor dem Regal mit Hygieneartikeln und dann wird gefragt, was ist denn das? Und dann sind da zum Beispiel irgendwelche Slip-Einlagen oder irgendwelche Tampons, dass man ganz offen und ehrlich sagt, ähm, wenn ich meine Regelblutung habe, und die habe ich einmal im Monat ungefähr, weil es eben zu keiner Befruchtung von einer Eizelle gekommen ist, dann brauche ich eben diese Hygieneartikel, damit dieses Blut aufgefangen wird. Also es ist einfach ganz ein banales Beispiel. Aber da kann man nicht sagen, oder man kann natürlich sagen, das geht dir nichts an, aber das ist der falsche Weg. Mhm. Und wenn Jugendliche merken oder Kinder eben auch schon merken, dass diese Fragen ernst genommen werden und beantwortet werden, dann kommen, glaube ich, auch mehr dieser Fragen. Und wenn man sich überfordert fühlt, was komplett gerechtfertigt ist, dann kann man sagen, du, passt für die, wenn wir das am Wochenende besprechen, jetzt gerade bin ich im Stress, wir müssen den Einkauf nur erledigen, aber ich verspreche dir, wir reden da noch drüber. Und das passt komplett und dann kann man sich am Abend hinsetzen und sagen, puh, wie spreche ich das jetzt am besten an? Aber man kann sich diese Zeit nehmen. Wie gesagt, es gibt nicht diesen Wissensanspruch, dass man alles wissen muss. Und es ist okay, wenn man sagt, wir schauen es gemeinsam nach. Und dann gibt es eben Videos oder irgendwelche Social Media Kanäle, wo man sich Informationen holen kann.
1: Was sollte denn alles besprochen werden?
0: Je nachdem, wo der Bedarf ist. Das ist ja von Person zu Person unterschiedlich. Und wie gesagt, einfach einmal ein bisschen auf die Fragen achten, die kommen. Ähm, ich finde, bevor man über Verhütung spricht, sollte man mal ein bisschen über Anatomie sprechen. Bei Personen mit Penis ist das ganz einfach oder leichter zugänglich, muss man ganz ehrlich sagen. Die sehen regelmäßig ihren Penis. Wenn man jetzt zum Beispiel Personen mit einer Vulva fragt, hast du dir deine Vulva schon mal angeschaut? Ah, nein, bitte, da schaue ich nicht hin, Und dann denke ich mir, wenn man jetzt auch zum Hautarzt, zur Hautärztin geht und dann wird man gefragt, ob man Mutter mal irgendwo neu dazu bekommen hat, dann ist auch die Vulva gemeint oder auch der Intimbereich gemeint, aber den schaut man sich dann nicht an. Oder wenn es darum geht, wie eben Tampos verwendet werden, dann auch die Frage, ja, hast du schon mit einem Spiegel passiert? Also mit einem Spiegel, da schaue ich sicher nicht hin. Und dann denken wir, es wäre doch so einfach und es ist doch auch so wichtig, den eigenen Körper zu kennen, eben falls sich auch Dinge verändern oder falls sich jetzt im Krankheitsbereich was rein verändert. Ähm, Überstellungen Stellungen dezidiert, spreche eigentlich nur, wenn Fragen danach kommen oder gerade, wenn es ums Thema das erste Mal geht. Weil es zum Beispiel auch so ist, dass man je nach Stellung variieren kann, wer entscheidet, wenn man jetzt von einem heteronormativen Bild ausgeht, also Mann mit Frau, wie tief der Penis eindringt. Sobald die Frau jetzt zum Beispiel bei einer Reiterstellung oben ist, trifft sie die Entscheidung. Sobald man jetzt eine Missionarstellung wählt, dann trifft die Person mit Penis die Entscheidung, wie tief der Penis eindringt oder mit was für einer Geschwindigkeit. Natürlich reagieren dann Jugendliche ab und zu überrascht, wenn ihr das Thema bringen, weil dann eben, wie gesagt, alles noch ein bisschen mit Unsicherheit behaftet und dann in einer Reiterposition ist man doch sehr exponiert und es ist ein freier Blick auf jetzt zum Beispiel Brüste und dann ist ihnen das sehr unangenehm. Aber zumindest, dass diese Möglichkeiten durchbesprochen werden oder dass man zum Beispiel einen Polster unter das Becken legen kann, all diese Dinge. Und Verhütung ist ein großes Thema. Und ich denke, dass man nie ganz vergessen darf. Es gibt ja unterschiedliche Methoden der Verhütung und gerade sowas, wenn es um das Thema jetzt hormonelle Verhütung geht, unter anderem Pillen. Also ich finde, das müssen nicht ähm, Eltern übernehmen. Da gibt es ein Riesenspektrum, das man je nach Vorerkrankungen zum Beispiel anpassen kann. Aber über sowas wie ein Kondom sprechen, das finde ich schon sehr wichtig. Und einfach um, über die Basics von einem Kondom sprechen, also dass der Kondom ein Ablaufdatum hat. Das ist schon mal eine sehr wichtige Information, oder dass ein Kondom so einen Luftpolster hat, Aha. wie eine Chipspackung einen Luftpolster hat. Und dass, wenn dieser Luftpolster nicht da ist, das Kondom beschädigt sein kann oder wie man das eben auch überzieht. Und da verstehe ich schon, dass da manche Personen sagen, das geht an um meine eigenen Schamgrenzen. Aber für das gibt es eben sehr viele Videos oder auf unserem Kanal ein Video, wo man sich das anschauen kann. Oder wo man denn diese Artikel kauft, dass man das vielleicht nicht von einer Bahnhofstoilette machen soll, sondern vielleicht wirklich in der Drogerie. Und wann sollte der erste Besuch beim Frauenarzt oder der Frauenärztin stattfinden? Da gibt es jetzt gar nicht so dieses, dieses Fixing, wo man sagt, man soll das machen. Natürlich immer, wenn Fragen sind, dann großzügig. Spätestens, wenn es in Richtung sexuelle Aktivität geht, also wenn man Sex gehabt hat, dass man dann auch diesen Krebsabstrich macht, der dann doch wichtig ist. Aber auch für Personen, die sich entscheiden, zum Beispiel mit 30 noch keinen Geschlechtsverkehr zu haben, also jetzt vaginal penetrativ. Ähm, muss ja trotzdem eine Brustuntersuchung durchgeführt werden. Und Wann sollten die Eltern sagen, machen wir mal einen Frauenarzttermin aus? Ich denke schon in der Pubertät, dass das wichtig wäre. Also so mit 14, 15, 16, denke ich, wäre der richtige Zeitpunkt. Weil eben gerade wenn es um das Thema Verhütung geht, auch viele Jugendliche sagen, gut da will ich mit meinen Eltern eigentlich nicht drüber sprechen, auch wenn die dieses Gespräch anbieten. Und Dann kann so ein Gespräch zum Beispiel mit einer ärztlichen Person stattfinden. Wie sieht denn die Aufklärungsarbeit
1: in der Schule aus? Ist das deiner Meinung nach ausreichend?
0: Mhm. Es gibt ja einen Erlass aus dem Jahr 2015, wo eben auch festgehalten ist, dass sexuelle Bildung in allen Schulstufen und auch in ganz vielen unterschiedlichen Schulbereichen stattfinden soll. Die Umsetzung von diesem Erlass daran hapert es noch etwas, aber ich denke, es, es gibt auch ganz einfache Möglichkeiten, um das im Schulunterricht einzubauen. Also von all diesen Mathebeispielen, man steht, in einer Klasse sitzen 30 Kinder, 16 Mädchen haben 5 Äpfel jeweils dabei und vier ähm, der Buben haben jeweils 6 Äpfel dabei. Und dann, wie viele Kinder fehlen und wie viele Äpfel sind es insgesamt, ja irgendein Beispiel. Und da ist das einfach sehr binär abgebildet. Also es gibt Mädchen und Burschen und nichts dazwischen so in die Richtung. Und ich denke, das ist ja auch schon ein Fass, das man sehr früh aufmachen kann. Also einfach einmal so diskutieren, so: hm, kommt euch denn dieses Beispiel eigentlich komisch vor? Mhm. Oder fühlen sie denn alle von euch abgebildet in diesem Beispiel? Also je nachdem, wie offen die Klasse natürlich ist. Aber man einfach merkt, dass es immer wieder Personen gibt, die zum Beispiel agendern und die eben diesen Raum machen und diese Wirklichkeit schaffen, dass es nicht nur schwarz-weiß gibt, sondern ganz viele Graustufen dazwischen auch findet man vielleicht auch eher Mut für ein Outing, egal jetzt ob im sozialen Umfeld, im, im privaten Umfeld, im beruflichen Umfeld. Also ich denke, immer ein bisschen so Offenheit mitschwingen zu lassen, schafft schon sehr viel Akzeptanz.
1: Gilt auch für die Eltern, wenn man zu Hause von Anfang an offen kommuniziert, findet dann wahrscheinlich keine Ausgrenzung statt.
0: Genau das wäre auch meine Hoffnung, dass man zum Beispiel, wenn man darüber redet, ja, irgendwann hast du mal einen Freund oder eine Freundin. Also, es muss ja nicht sein, dass, wenn ich jetzt in meinem Beispiel bleibe, ihr als Frau mit einem Mann glücklich werdet. Kann ja genauso sein, dass man mit einer Frau glücklich wird. Aber das kann man ja am dreijährigen Kind auch schon sagen. Du, es gibt Personen, bei denen ist es so wie bei Mama, Papa zum Beispiel, aber es gibt auch Personen, wo Mama, Mama sehr glücklich miteinander sind. Oder Papa, Papa. Und die adoptieren Kinder. Und haben dann eine... Gott, jetzt artet es dann vielleicht aus. Aber es, man kann ja all diese Beziehungskonstellationen durchbesprechen. Das, ist das Tolle bei Kindern, die sind wie Schwämme, die dieses Wissen aufsaugen, und so kann man eben Akzeptanz schaffen und Sachen einfach als sehr einfach und gegeben darstellen und dann nehmen sie das genauso auf und transportieren das hoffentlich auch weiter.
1: Und wenn wir bei der Sexualkunde in dem Sinne bleiben in der Schule, mhm. kann ich mich noch erinnern, dass das zu meiner Zeit mit roten Köpfen und Gekicher einhergegangen ist. Also mhm. ich
0: glaube, da hat niemand so wirklich aufgepasst. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es sehr schwierig ist, so ein Thema rüberzubringen. Ich kann mich damals auch erinnern, ich glaube, über Algen haben wir länger gesprochen, als wir über den menschlichen Körper gesprochen haben wahrscheinlich oder über Blätter zum Beispiel. Ähm Sicher, die anatomische Basics darüber zu bringen, wäre sehr wichtig, aber es gibt ja ganz viele, es ist ja nicht nur die Biologie, die da so wichtig ist, sondern man kann es zum Beispiel, ganz viele Schulkassen haben Ethikunterricht zum Beispiel, da kann man das mit einfließen lassen. Man kann es im Rahmen von Kunstprojekten aufarbeiten, eben in Mathebeispielen kann man das machen. Man kann zum Beispiel im Deutschunterricht, wenn es um das Thema Interpretation geht, auch Texte zum Beispiel von queeren Personen mit einbauen und das einfach ein bisschen reflektieren, weil ganz oft Bevor man Texte interpretiert, darf man die Biografie der Person mit aufarbeiten, wie diese in diese Texterschaffung mit hineingespielt hat. Und einfach, wenn man da mehr Personen abbildet, die für die Jugendlichen auch Vorbilder sein können, ist ein ganz leichter Weg und trotzdem ein sehr wichtiger Baustein auch gesetzt, denke ich, um da Unterstützung zu bieten. Dann zum Abschluss noch
1: vielleicht einfach zusammenfassend Tipps für Eltern, wie sie mit ihren Kindern am besten über Aufklärung und Verhütung und alles, was dazugehört, sprechen können.
0: Mhm. Ähm, wie du schon sagst, drüber sprechen <lacht> ist das Wichtigste eigentlich oder eben den Raum schaffen, um darüber zu sprechen selber einen kühlen Kopf bewahren. Es geht meistens um allgemeine Sexualität und nicht verwechseln. Es geht nicht um die Sexualität, die eben diese Person, die da gerade gefragt wird, auslebt. Ähm Dann Hilfsmittel zugute nehmen oder eben auch einkaufen. Also da gibt es Bücher, es gibt Podcasts, es gibt Videos, die man dazu nehmen kann. Immer auf das Kind achten, also fragen, hast du da noch Fragen dazu? Was das für die heute so? Ist das schon zu viel? Sollen wir anders mal weitermachen? Also wirklich einmal direkt Feedback einholen. Und sobald man überfragt ist, das zugeben, das finde ich auch ganz wichtig, also dann nicht irgendwie mit einem Nebensatz das irgendwie abtun, ich bin jetzt schon müde heute, gefreut es mich nicht mehr, sondern sagen, du hey, die Frage, die überfordert mich jetzt auch, was das, ich lese das noch und dann reden wir anders mal drüber. Und so kann eben auch vermittelt werden, dass es nicht darum geht, alles zu wissen, aber es geht darum zu wissen, wo hole ich mir Hilfe und wo hole ich mir Rat und wo kriege ich mir Wissen her. Ich danke dir, Hanna, für das informative Gespräch.
1: <lacht> danke sehr. Die Bücher, die Hannah Hoser angesprochen hat, findet ihr in dem dazugehörigen Artikel auf tt.com. Die First Love Ambulanz an der Innsbrucker Klinik bietet jungen Menschen zwischen 12 und 19 Jahren die Möglichkeit, kostenlos und auf Wunsch auch anonym intime Fragen und Probleme ohne Zeitdruck und Scheu zu besprechen. Die Terminvergabe erfolgt Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr. Mehr Informationen findet ihr auf kinderwunsch.tirol-kliniken.at Gefällt euch unser Gut-zu-Wissen-Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.